0: Moin Moin und willkommen zur Energiezone, der Spezialausgabe von Kassenzone rund um den Energiemarkt. Heute mit Nina Scheer, einer Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein, die sich wie keine andere mit den erneuerbaren Energien auskennt. Und vor allem kennt sie sich gut aus mit den politischen Gegebenheiten, um die erneuerbaren Energien einzuführen, umzusetzen, fossile Energien abzulösen. Damit beschäftigt sie sich schon sehr, sehr lange, ihr Vater war einer der Pioniere in diesem Bereich, auch in der Politik, Hermann Scheer, und hat da eine ganze Menge bewegt. Wir mussten diesen Podcast auf ähm, Zoom aufnehmen. Es gibt so ein, zwei audio in Summe, kann man es aber, glaube ich, ganz gut hören. Ich hoffe, das konnte ihr verzeihen. Der Content ist dafür recht gelungen, finde ich. Und äh, jetzt hört ich mal an, was die Frau Scheer zu erzählen hat, warum die Einführung erneuerbarer Energien doch recht lange dauert und warum wir gar nicht so weit hinterher sind mit den Regularien, wie wir in den anderen Podcasts unser anderen mit Owe Petersen bisher immer gedacht haben. Frau Scheer, willkommen zum Kassenzone-Energiezone-Podcast. Bundestagsabgeordnete für, für den Wahlkreis Herzogtum-Lauenburg-Stormann-Süd-Klimaschutz und energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Habe ich auf der Webseite hier direkt ab, abgelesen. Wir reden heute über Energie und äh, Politik und da gibt es hier in der Region natürlich keine bessere als Sie. Mal zwei, drei Sätze zu Ihnen und was Sie eigentlich genau machen in der Energiepolitik. Das wäre, glaube ich, hilfreich für die Hörer.
1: Ja, wie schon äh, gerade anmoderiert, äh, also erstmal vielen Dank für die Einladung. freue mich, dabei zu sein und für dies, äh, über dieses Gespräch. Ähm, ich, ich bin die klima- und energiepolitische Sprecherin meiner Fraktion seit dieser Legislaturperiode. Es ist auch erst seit dieser Legislaturperiode dieser Ausschuss in Arbeit. Vorher war Energie bei Wirtschaft angesiedelt, beim Wirtschaftsausschuss und Klima beim Umweltausschuss. Wir haben im Bundestag ähm, jetzt gerade seit dem letzten Jahr besonders viele Gesetze ähm, zu bearbeiten gehabt äh, aufgrund des Angriffskriegs auf die Ukraine, die ganzen Sicherungsmaßnahmen im Energiebereich, um auch die Unabhängigkeit von Russland auf den Weg zu bringen bzw. zu gewährleisten. Ähm, da ist natürlich der Kernbestandteil der Arbeit ähm, nicht nur in Krisenzeiten, aber jetzt natürlich äh, verstärkt mit vielen schnell zu erledigenden Gesetzen, ähm, dass man die Rahmenbedingungen, also die direkten gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, immer wieder auf die Handlungsbedarfe hin überprüft und anpasst. Und es kommt auch zunehmend aus europäischer, aus europäischer Richtung Anpassungsbedarf. Also man merkt schon, dass es hier ein Zusammenwachsen auch gibt ähm, innerhalb der Europäischen Union, so wie das ja, auch mit dem Vertrag von Lissabon angelegt ist, dass man eben einfach bestimmte Politikfelder gemeinsam gestalten möchte. Auch das ist Bestandteil der Arbeit, dass man ähm, das ganz eng immer mit ähm, dem europäischen Rahmen auch verzahnt
0: und äh, wie eng ist denn Ihre Arbeit verbunden, sozusagen mit erneuerbaren Energien versus nicht erneuerbare ähm, Energien? Wenn ich jetzt auf der Website mhm. so ein bisschen stöbere und natürlich auch bei Wikipedia stöbere, dann komme ich mhm. natürlich sofort äh, sozusagen auf, äh, also auf Ihren Vater, der ganz prägnant war in der Formulierung, glaube ich, des erneuerbaren Energiengesetzes. Ähm, da sozusagen, da mhm. würde man sie jetzt ja sofort in diese Ecke Solar-Wind äh, setzen. Und, wie, wie eng ist das verzahnt?
1: Also mein Antrag. Ähm, mich mit energiepolitischen Fragen auseinanderzusetzen, der ragt auch schon eine Weile länger zurück. Ähm, ich habe auch als Jurastudentin äh, schon ähm, ehrenamtlich die äh, Entstehung der Zeitschrift für Neues Energierecht mitbetreut. Ähm, war da auch ein äh, bisschen freie Mitarbeiter in den Folgejahren da geleistet. Ähm, aber das, das zeigt einfach nur so als Beispiel, das sind jetzt, geht schon in die Jahrzehnte, dass ich mich mit Energiewendefragen auseinandersetze. Und das ist schon für mich eine ganz ähm, wesentliche, das finde ich auch eine Menschheitsaufgabe, dass wir so schnell wie möglich den Wechsel zu erneuerbaren Energien hinbekommen. Und das bestimmt in der Tat auch angesichts der klimapolitischen Zielsetzungen, der sich Deutschland verschrieben hat und die wir auch auf nationaler Ebene getroffen haben, die wir auch auf europäischer Ebene haben. Das zieht sich natürlich zunehmend auch in die nationalen Politikfelder hinein. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die 1000-Wende in Kraft getreten, gibt es nach wie vor. Es hat immer viele Veränderungen erfahren. Über die ersten Jahre ähm, hat es noch ein Nischendasein gehabt, ähm, da hat es auch nicht groß Beachtung gefunden, wurde teilweise auch belächelt. Es ähm, das, äh, das wurde dann aber auch umkämpfter, je erfolgreicher der Hochlauf erneuerbarer Energien war. Und man muss eben sehen, wir sind heute bei ungefähr 50 Prozent Anteil Strom aus erneuerbaren Energien, aber der Gesamtanteil erneuerbarer Energien am ähm, am, am Gesamtenergieverbrauch ist eben nach wie vor ähm, nur um die ähm, ja, 18 Prozent. Deswegen, äh, wenn man das jetzt mal in lobbyistische Kräfte umrechnet, dann kann man sich ausrechnen, dass nach wie vor, ähm, auch wenn es Common Sense ist, dass wir die beschleunigte Energiewende brauchen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, dass es äh, nach wie vor immer noch starke Kräfte gibt, die versuchen, äh, die geleisteten Investitionen irgendwie amortisiert zu bekommen, natürlich auch im fossilen Sektor. Und unsere Gesetzgebung ist in, auch mit dem Koalitionsvertrag natürlich mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf die Erleichterung erneuerbarer Energien ausgerichtet. Es ist aber aus den genannten Gründen in der Realität des letzten Jahres ähm, für uns leider auch notwendig gewesen, um die Substitution der der äh, russischen äh, Importe, also von, von Energieimporte, insbesondere Gas, äh, dann eben auch Maßnahmen zu treffen und Entscheidungen zu treffen, äh, die eben auch fossile Energien betreffen und die erleichterte Nutzung fossiler Energie. Das ist aber alles befristet worden. Das ist eine ganz wichtige <lacht> Aussage ja und ein ganz wichtiges Faktum auch in den Gesetzen, die wir geschaffen haben, dass die ganzen Erleichterungen zur Nutzung fossiler Energien, etwa Ersatzkraftwerke, Bereithaltungsgesetz, um Kohlekraftwerke dazuschalten zu können, erleichtert, dass die, und auch wieder zurückzuholen, die waren Teil war ja teilweise auch schon äh, abgeschaltet, dass, ähm, dass das eben alles befristet ist. Ne? Also das mhm. ist aber auch Realität 2022 gewesen.
0: Okay, wir kommen gleich nochmal, was das ganz praktisch bedeutet quasi mit dem Umbau. Mhm. Ich würde nur einmal gerne auf, die eine, auf deinen Common Sense Hinweis mhm. hingehen, sozusagen. Gesellschaftlich haben wir einen Common Sense äh, erreicht. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen umhöre und wir haben letztes Wochenende, wenn dieser Podcast draus ist, müsste der dann schon draus sein, war dann ein Podcast mit einem Heizungsbauer, der auch ganz viel äh, Werbenpumpen baut. Der sagt aber, er erwartet 2023 noch ein super Jahr für Gas- und ähm, Ölheizung, weil das sind quasi die, das, ist das letzte Jahr, in dem das noch irgendwie geht und die Leute werden dann noch schnell den Austausch vornehmen, ja, weil einige darauf spekulieren werden, dass Gas dann doch günstig ist und das ist ja so ein bisschen das, was wir mit dem Thema nachhaltigen Konsum auch im Handel haben, wenn man die Leute fragt, okay, ist Nachhaltigkeit für dich wichtig, ist das, äh, ist Umwelt für dich wichtig, sagen sie ja, wenn sie aber in den Laden reingehen, nehmen sie auf jeden Fall sozusagen das industriell hergestellte Brötchen, was günstiger ist und so scheint es mir beim Thema Energie ja auch zu sein, also ja, Common Sense, wir müssen da hingehen, der ist irgendwie da, wenn es an die eigene Brieftasche geht, dann ist aber irgendwie der Common Sense vergessen und so wirkt es für mich auch in der Politik, äh, wo es ja dann noch regionale Unterschiede wie erlebst du das? Also hast, bist, du bist, also sie sind jetzt schon lange genug dabei, mehrere Jahrzehnte. So erneuerbare Energien wurde belächelt vor 20, 30 Jahren. Jetzt kommen wir gerade in eine Phase, auch durch den Ukraine-Krieg, wo wir sagen, okay, das ist möglicherweise ja eine ganz schlaue Sache, auch eine Rettung, sind wir nicht mehr abhängig von äh, Gas, werden dann Selbstversorger, aber so richtig, richtig Common Sense, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, sowohl Gesellschaft als Politik, scheint es für mich noch nicht zu sein. Habe ich da eine falsche Wahrnehmung oder stimmt da das ein bisschen?
1: Ich, meine, ich würde jetzt bei den Anspruch an Common Sense jetzt nicht zu hoch legen. Also, dass man in einer Gesellschaft wirklich eine 100%-Meinung hat, das ist, das ist nicht typisch für Gesellschaften. Dazu sind wir viel zu pluralistisch aufgestellt. Aber wenn es eben um Mehrheiten geht, dann ist die Erwartung ganz klar in dieser Gesellschaft, dass wir den beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien brauchen, auch angesichts der Erkenntnis, dass, dass das tatsächlich alternativlos ist. Weil selbst wenn wir keine Klimaschädlichkeit von fossilen Ressourcen hätten, dann gebietet es allein die Endlichkeit fossiler Ressourcen, äh, zu, zumal angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung mit wachsendem Energiehunger, äh, dass man eben sich unabhängig macht von diesen endlichen Ressourcen und auch, weil es mit Energie eben nicht um irgendetwas geht, was so unter die Überschrift nice to have fällt. Ja? Also es ist keine... Kein, kein Leben, erst recht kein zivilisiertes, zivilisatorisch ausgeprägtes Leben von Menschen vorstellbar, ohne dass ein Energiehunger bedient wird. Kann noch so, das ist, wir können noch so viel einsparen, können noch so effizient sein. Wir werden unseren Energiebedarf nicht auf Null fahren. Und deswegen, der Energiebedarf, der übrig bleibt, alleine der gebietet es schon dass wir angesichts der Ressourcensituation weltweit ähm, und der Endlichkeit der fossilen Ressourcen eben diesen Umstieg hinbekommen. Und es ist eben, was die finanzielle Seite angeht, ähm, klar, es, 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 es ist immer die Frage, was, was wird in dem Moment gewählt, wenn die, wenn die, wenn die Kaufentscheidung ansteht. Und das ist in dieser, in, diesen, in dieser Zeit gerade mit Blick auf das schon erwähnte die erwähnte Situation im letzten Jahr mit, der, mit dem Versuch, sich, sich ähm, loszusagen von den Importen. Da gab es, wie gesagt, ja die Maßnahmen, die auch nochmal mehr Fossile ermöglicht haben. Aber wenn man sich, sich die preisliche Seite anguckt und schaut, was hat denn eigentlich unsere Energiepreise nach oben getrieben, dann war das die Abhängigkeit von fossilen Energien. Wenn wir jetzt nicht, wenn wir schon unabhängig von, Gas wären, von Erdgas wären, ähm, wenn wir das schon früher geschafft hätten oder auch der, die Abhängigkeit kleiner wäre, dann, ähm, dann hätten wir dieses Problem nicht gehabt. Ja? Also es ist schon ganz eindeutig, dass äh, die ähm, Verteuerungsrisiken für Industrie, aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher, Wirtschaftsindustrie, Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Risiken, die, die, die Preisrisiken einzig und allein bei der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen hängen. Deswegen haben wir auch die gesellschaftliche Verantwortung da nicht die Menschen allein zu lassen, auch die Unternehmen nicht allein zu lassen, das in individuellen Kaufentscheidungen abbilden zu müssen, wenn sie da gar nicht so diese Möglichkeiten haben. Ja, wir wissen ja auch aus anderen Bereichen, auch in der Corona-Zeit, dass es dann Lieferengpässe hier und da geben kann. Das ist Es ist ja schon die Verantwortung von der Gesellschaft und der politischen Akteure auf, über alle Ebenen hinweg, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass die überzeugungen, die Zielvorgaben, die man sich als Gesellschaft setzt, auch tatsächlich erfüllbar sind und in der, im täglichen auch umsetzbar sind. Und dafür ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen so gestellt werden, dass es sich ähm, in Zukunft eben äh, wirklich auf die Erneuerbaren allein hinbewegt. Was Sie erwähnt hatten, mit, ähm, dass man jetzt noch bevor Veränderungen eintreten, dass dann, dann nochmal schnell äh, äh, fossile Heizungen eingebaut werden. Wahrscheinlich lassen sich bestimmte Effekte, Vorzieh-Nachzieh-Effekte äh, im, im politischen Rahmen, im, im rechtlichen Rahmen, wenn man rechtliche Rahmen setzt, verändert und ganz vermeiden. Ja, entscheidend ist, dass äh, tatsächlich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt äh, andere Maßgaben gelten und dann ganz klar die Weichen auf Erneuerung gestellt sind und es gibt ja auch Fördermaßnahmen, damit das auch äh, angereizt wird, die, äh, diesen Umstieg hinzubekommen und das wird auch immer Günstiger natürlich werden, je mehr Menschen dann darauf zurückgreifen. Aber es ist ganz klar jetzt schon die günstigste Form der Energiegewinnung auf Erneuerbare umzusteigen.
0: Und diese, Sie Herleitung, die Sie gerade gemacht haben, dass es gesellschaftliche Verantwortung gibt, dass fossile Ressourcen endlich sind, unabhängig jetzt von dem sozusagen Klimaeffekt, macht erstmal alles Sinn, lässt sich ja inhaltlich jetzt gar nicht auch gegen argumentieren. Wie oft müssen Sie denn trotzdem in dem politischen Alltag dagegen argumentieren, weil dann aus welcher Region auch immer in Deutschland Widerspruch kommt, der dann sagt, nee, wir sollten ähm, doch noch ein Atomkraftwerk bauen oder wir sollten doch noch mal schauen, ob wir ähm, hier vielleicht einen Erzeuger fossiler, äh, fossiler Energie äh, weiter, so, weiter supporten. Weil inhaltlich ist dem erstmal nichts entgegenzusetzen. Trotzdem mhm. so, nehmen wir das ja quasi in, der, äh, in dem politischen Alltag wahr, den wir über die Tagesschau beobachten können scheint das ja eben nicht Kommensens zu sein in der Politik.
1: Da muss man ein bisschen differenzieren. Also ähm, was ist jetzt aus Krisenzeiten heraus argumentiert und was ist ähm, äh, über, äh, und, und, und auf welcher Zeitachse wird das auch so verargumentiert? Ja? Ähm, die die Laufzeitverlängerungsdebatte wäre nicht um die Ecke gekommen, wenn jetzt nicht diese Energiekrise äh, Krise hochgekommen wäre, ausgebrochen wäre. Und ähm, insofern kann man jetzt nicht per se von einem äh, nicht vorhandenen Kompetenz sprechen. Ähm, auch wenn es darum geht, aus welcher Ecke kommt was, äh, es ist es klar, wir haben immer noch eine hohe Abhängigkeit von Fossilen. Und natürlich kann man jetzt nicht so tun, als ob die nicht existiert. Also solange wie wir noch nicht schaffen, auf Erneuerbare umzusteigen muss man irgendwo auch dafür sorgen, dass es ähm, auch mit dem dann jeweils immer noch verbleibenden Rest fossiler Energien auch, ähm, dass das auch funktioniert. Ja? Und wenn, wenn jetzt sowas passiert wie im letzten Jahr, dann haben wir gesehen, man muss auf jeden Fall die Energieversorgung sicherstellen. Auch übrigens um die Energiewende hinzukriegen, so paradox, das jetzt klingt, aber es können auch Unternehmen, die Solarzellen herstellen oder die Windener noch, noch stärker, die, die Windenergiehersteller, die auch Metallverarbeitungsindustrie sind, die brauchen sehr viel Energie. Das kann auch irgendwann erneuerbar äh, gestemmt werden. Es kann auch jetzt technisch schon erneuerbar gestemmt werden. Nur anteilig sind wir halt jetzt noch nicht äh, in der Situation, dass alle eben zu 100 Prozent die Erneuerbaren zur Verfügung hätten. Aber gerade um das zu erreichen gehört eben zu diesem Pfad dazu, dass, dass eben die Industrie auch laufen kann, dass auch genügend Energie für die Unternehmen da ist, dass wir auch heimische und europäische Produktionsstandorte verstärkt bekommen, weil das ist auch eine große Gefahr für die Energiewende und den Hochlauf und die Schnelligkeit, das gelingt, wenn, wenn, wenn wir zu hohe Abhängigkeit auch bei den Produkten, Produktbestandteilen bei den erneuerbaren Energietechnologien haben. Das wird manchmal auch vergessen, ja, über 90 Prozent Importanteil bei Solarmodulen aus China, das ist auch eine Gefährdung der Energiewende. Ne? Deswegen muss man schauen, dass wir auch verstärkt heimische und europäische Produktionen und, und damit auch Energiesicherheit gewährleisten. Aber das verlangt natürlich auch, dass wir, dass wir produzieren können, dass wir auch wettbewerblich produzieren können. Deswegen diskutieren wir auch sowas wie Industriestrompreise und Vergünstigungen und müssen auch anerkennen, dass da anteilig jetzt erstmal noch ein Stück fossil enthalten ist. Wenn man das jetzt, wenn man zur Prämisse erklären würde, weil wir die Energiewende wollen, muss jetzt sofort der Hebel überall umgelegt werden und wir uns damit dann überfordern, dann würde letztendlich auch der Hochlauf der Energiewende paradoxerweise äh, leiden. Das, das gehört eben zu diesem Hochlauf der Energiewende dazu, dass es eben, ähm, dass es eben ein, ein, ein Umstieg sein muss und keine nicht nur die alleinige Abschaltung, sondern ein Umstieg. Und vielleicht noch mal ganz kurz zu der Atomenergie aus meiner Warte war die Diskussion teilweise etwas schräg geführt, weil man sich eigentlich nur noch über den Streit auseinandergesetzt hat und nicht mehr um die wirklich um die um die Fakten gekümmert hat. Es ging um die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke und die dazu gewinnenden Mengen Strommengen der Stresstests hat der zuletzt ähm, herausgegebene Stresstest im Herbst, hat ähm, ja wirklich nur für ein äußerst worst-case-Szenario dargelegt, dass man dass es sinnvoll sein könnte, diese drei noch für einen Streckbetrieb am Netz zu lassen. Der davor entwickelte ähm, ähm, Stresstest hatte noch gesagt, man, man braucht es nicht. Wir sehen jetzt, dass es weniger gebraucht wurde als. Im Worst Case man dachte, also das, das ist das ist angesichts der Diskussion und ich bedenke, dass wir in der Zeit auch verstärkte Auslastung erneuerbarer Energieanlagen begünstigt haben durch das die dritte Energiesicherungsgesetz Novelle. Da war so eine Art erneuerbare Energiebooster äh, mit enthalten, dass Biogasanlagen verstärkt genutzt werden können, die haben durch die Limitierung gehabt, dass auch Windkraftanlagen verstärkt genutzt werden können. Die haben nämlich eine Limitierung in der Nacht bisher aus Lärmschutzgründen. Die haben sie auch nach wie vor, aber wir haben diese Dezibelzahl äh, für ein paar Monate etwas ähm, ähm, verändert, sodass es, äh, dass, dass etwas mehr Lärm in der Nacht von Windkraftanlagen jetzt ausgehen darf, damit man mehr Output aus bestehenden Anlagen gewinnen kann. Ähm, und nur mal zu, einfach nur als ein Beispiel äh, und es ist auch interessant, dass wir jetzt trotz der veränderten Lärmschutzvorgaben, wie gesagt, nur für ein paar Monate, immer noch äh, weniger Lärm durch Windkraftanlagen nachts machen dürfen, als über den Straßenverkehr. Ja, Also das sind nun mal einfach auch diese Verhältnisse mal äh, klar zu rücken. Und diese Dinge haben wir auch in dieser Zeit auf den Weg gebracht. Also die verstärkte Auslastung erneuerbarer Energien, die schon bestehen, nicht nur neue Anlagen. Und das zusammengenommen hat mehr Ermöglichung von Stromproduktion beinhaltet, als über diese drei AKWs im Streckbetrieb gewonnen werden kann. Einfach um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, aber diskutiert wurde insbesondere über die Atomenergie.
0: Wir reden gleich nochmal über die Ausbauziele und wie schnell man da ähm, hinkommt. Vielleicht nochmal kurz ähm, kurz vorher zum Thema Produktion von ähm, Solar und Wind in, in Europa. Wir haben jetzt ähm, trotz des Ukraine-Kriegs, sozusagen trotz der Novellierung der Gesetze gesehen, dass zum Beispiel Nordex, ein Windkraftanlagenhersteller aus Rostock, seine Produktion abzieht. Der solar war hier auch zu Gast bei Energiezone, der hat sich da auch eher... Mhm. Bedeckt gehalten, gesagt, naja, hat natürlich äh, sozusagen aus den letzten 20 Jahren Solarproduktion so viele Unternehmer kennengelernt, die mit viel Hoffnung sozusagen aufgrund politischer Versprechungen auch in Anlagen investiert ähm, haben, die dann aber nicht erfüllt worden sind. Das heißt, so richtig mhm. traut keiner sozusagen diesem politischen Konsens, ähm, sprich, so richtig läuft auch hier die Produktion gar nicht hoch von den Energiepreisproblem, also das ist sicherlich nicht jetzt günstig, hier eine Waferproduktion irgendwie aufzubauen oder eben ähm, die Maschinenteile zu, zu produzieren, jetzt mal davon ganz ganz unabhängig. Aber ähm, sehen Sie das? Oder sehen Sie da wirklich da Unternehmen, die sagen, okay, hier gibt es jetzt wirklich einen, einen massiven Shift, äh, hier soll in den nächsten 10, 15 Jahren alles auf erneuerbaren Energien laufen. Das heißt, hier müssen auch dann mehr Anlagen gebaut, gewartet, ersetzt werden, weil so richtig passt das ja nicht zusammen. So quasi jetzt quasi in der Phase, in der ja Unternehmen aufbauen müssten, gehen immer noch Unternehmen weg, siehe, siehe Nordex.
1: Gut, die Nordex-Entscheidung ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Ne? Letzten Sommer war das, glaube ich. Ich habe gehört, dass da jetzt auch das wäre sehr zu begrüßen, auch wieder eine andere Tendenz sich entwickelt. Ich formuliere es vorsichtig, weil mir jetzt noch nicht so belastbare Aussagen da nun vorliegen. Ähm, aber in der Tat äh, ist ist jeder Weggang, und es gibt auch noch ein paar weitere Beispiele über die letzten Monate, jeder Weggang ist genau die falsche Richtung. Das ist, ich möchte das auch überhaupt nicht beschönigen. Ähm, aber die die äh, 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 gesetzlichen Änderungen, die wir getroffen haben, die sind ja zum Teil auch mit einem etwas Vorzug erst jetzt in Kraft gekommen. Also das, was wir im Osterpaket beschlossen haben, ist teilweise jetzt erst zum ersten rechtsgültig, also in Kraft dadurch, dass auch die ähm, erst im Dezember ähm, von Seiten der Europäischen Kommission die beihilferechtliche Prüfungen abgeschlossen war. Das ist übrigens auch immer so ein bisschen was, wir müssen uns da sehr beeilen als Gesetzgeber innerhalb von wenigen Wochen, was sie bekommt und dann wird ein paar Monate beihilferechtlich überprüft. Nun ja, ähm, das kann man auch verbessern noch, ähm, aber das, das sind so, äh, auch sind Effekte oder sind, sind Hergänge, die, die erwähnt werden müssen in, in dem Kontext, weil man jetzt nicht aus dem Weggang der letzten Monate schließen kann, dass das jetzt der nach wie vor auch in den nächsten Monaten geltende Status quo sein muss. Ganz im Gegenteil, dass ähm, die Zeichen sind definitiv bei den Unternehmen angekommen, dass die Investitionsbedingungen sich auf der regulativen Seite schon erheblich verbessert haben und sich auch weiter verbessern werden, wenn wir weitere Genehmigungshemmnisse noch abgebaut bekommen. Aber die, es, ist, es ist das klare Signal gesetzt und das ist auch angekommen. Aber es gibt nach wie vor eine große Hausaufgabe, weil äh, die Erkenntnis über die Überlegenheit erneuerbarer Energien zur Energieversorgung, diese Erkenntnis, die haben nicht nur wir, sondern die ist weltweit inzwischen angekommen. Auch wenn sehr weltweit weiter Atomkraftwerke gebaut werden, Kohlekraftwerke gebaut werden, man sieht es an solchen äh, Ländern wie China und Indien, dass längst angekommen ist, dass die erneuerbaren Energien überlegen sind. Deswegen wird da auch massiv weiter investiert, auch durchaus mit marktverdringenden Mechanismen. Und auch die USA haben ja nach dieser desaströsen, klimafeindlichen Politik von Donald Trump ähm, jetzt das Ruder richtigerweise rumgedreht, ähm, haben aber mit einem massiven Investitionsprogramm, dem Inflation Reduction Act, ähm, dann doch auch ein Instrument gewählt, was zwar einerseits begrüßenswerterweise erklärt, wir wollen hier massiv in erneuerbare Energien investieren. Ähm, zugleich bedienen sie sich aber auch solcher Instrumente, die wettbewerblich es uns nicht einfacher machen. Ja? Und natürlich können dann die Unternehmen ähm, äh, da nicht äh, komplett äh, die, die Hände vor die Augen halten. Ja? Das ist, deswegen sind wir da auch gefordert, darauf zu reagieren, ohne jetzt in so einen Wettstreit äh, zu münden. Bei so einem Handelskrieg jetzt nochmal vom Zaun zu Zaun zu brechen, wäre auch wohl nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Aber trotzdem muss man darauf reagieren. Man muss damit umgehen, dass ähm, tatsächlich hier auch äh, Praktiken nun möglicherweise äh, realisiert werden, die es wettbewerblich für uns schwieriger machen. Umso wichtiger ist es, dass man im Rahmen dessen, was wir an Möglichkeiten haben, nämlich Genehmigungserleichterungen zu schaffen, äh, dass wir in dem, in dem Rahmen, noch schneller vorankommen und da etwas insofern auch was entgegensetzen können. Und da möchte ich nicht versteigen, dass wir da natürlich auch von europäischer Seite jetzt ein paar wertvolle Maßgaben bekommen haben. Da gibt es so zum Beispiel die Notfallverordnung, die wir jetzt umsetzen müssen, wonach eben beschleunigte Genehmigungen innerhalb von wenigen Monaten vorgegeben sind. Ähm, auch, um, auch in dem für gewisse, im gewissen Rahmen ähm, die, die, die Vorrangigkeit äh, erneuerbarer Energien, etwa auch vor Artenschutzfragen, dann zu behandeln ist. Das sind dann befristete Dinge, die gilt für 18 Monate, diese Verordnung. Aber sie setzt auch das klare Signal, dass wir hier verstanden haben, wir müssen wirklich auch die Bedingungen, die Investitionsbedingungen verändern, wenn wir hier weiterhin ähm, auch Technologieführerschaften behalten wollen, wenn wir Exportnation sein wollen und wenn wir vor allem auch die eigene Energiewende auch mit äh, Energiesicherheit verbunden und Investitionssicherheit ja. verbunden schaffen wollen.
0: Bleiben wir mal ganz kurz bei den Hürden. Was hält uns denn davon, also warum warten wir denn auf Europa? Was hält uns denn davon ab, die Richtlinien schon jetzt so zu ändern, dass man die Ausbauziele, ich glaube, sind 30 Gigawatt Solar oder 30 Gigawatt Solar und Wind, weiß jetzt gar nicht mhm. genau, pro Jahr. Das ist ja Faktor 5 bis 10 höher als das, was wir heute pro Jahr ähm, produzieren. Das können wir gar nicht erreichen. Also wenn ich mit den Unternehmern aus der Branche rede, dann sagen die, ja, am Ende, es siegt immer Denkmalschutz, es siegt immer Naturschutz, die Abstandsregeln sind... Ähm, ganz, ganz schwierig einzuhalten für Windkraftanlagen. Wir, wir können gar nicht die Infrastruktur bauen, Leitungen, weil dann tatsächlich wieder Naturschutz, Artenschutz, sonstige Projekte dazukommen. Also, ob, also obwohl der politische und gesellschaftliche Konsens da ist, stellen wir uns ja, so ist meine Wahrnehmung, ähm, und das ist auch ein bisschen das Feedback der Unternehmer aus der Branche, stellen wir uns ja selbst so ein, so ein Bein. Ähm, und das, so, jetzt ist die Frage, was ist davon denn wahr? Ist es denn ist es denn so, dass so viele Anträge auf neue Windkraftanlagen, äh, irgendwo brach liegen, weil dann aus Denkmalschutzsicht oder aus Naturschutzsicht das nicht genehmigt werden kann? Stimmt, vielleicht stimmt das ja, vielleicht stimmt das ja, mhm. äh, äh, gar nicht oder geht das infrastrukturell nicht oder sind wir in irgendeinem europäischen Korsett gefangen, dass wir das nicht so selber entscheiden können. Aber die, mhm. also mir ist bisher sehr, sehr kritisch entgegnet worden oder, also sehr, sehr nachdenklich entgegnet worden, dass diese Ausbauziele zwar super sind, 30 Gigawatt, 50 Gigawatt, aber mit den bestehenden Regulierungen einfach ganz, ganz realitätsfern sind?
1: Also das es ist, es ist von, von jedem etwas dran. ja Also ich soll eingangs mal zusammengefasst von Doppelpunkt ziehen. Einerseits soll es europäisch gelingen. Andererseits ist damit nicht gesagt und auch nicht gesetzt aus deutscher Sicht, dass wir warten, bis Europa entschieden hat. Ja, das heißt zwar häufig, ähm, man soll hier keine Alleingänge machen. Ähm, das ist ein sehr weit verbreiteter Spruch, ähm, der auch von Akteuren auch häufig von ökonomischer Seite kommt, keine, keine Alleingänge. Aber äh, das ist auch ein bisschen eine, Diplom eine energiepolitische Diplomatie. Ja? Ähm, ist letztendlich äh, ist es schon die Praxis, und ich finde es auch richtig, dass man auch ein bisschen voneinander lernt. Und äh, angesichts der unterschiedlichen Energiemixte in Europa äh, auch anerkennen muss, dass man einen Stillstand hätte, wenn man da wirklich mit jeder Maßnahme aufeinander warten muss. Europa hat es äh, so geregelt äh, mit dem Vertrag von Lissabon, dass wir, äh, äh, und das war auch schon vorher angelegt, aber da nochmal bestätigt, dass wir äh, dass der Energiemix Angelegenheit eines jeden Mitgliedstaates ist. Aber dann muss natürlich auch das, die regulative Seite so angegangen werden, dass wir, sie, äh, dass wir tatsächlich auch mit diesen unterschiedlichen Energiemixen trotzdem vorankommen. Das, das lässt sich dann auch nicht über Gebühr vereinheitlichen, ohne dass man dann mit den Zielen in Konflikt kommt. Insofern alleine das Ziel der Ampelkoalition bis 2030, 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu haben, bedeutet ja eine Vervielfachung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Ähm, vom vom äh, jetzigen Status Co. aus betrachtet und wir haben damit, wir haben ja nicht nur beschlossen, dass wir, und vereinbart, dass wir diese, das ist ja auch gesetzlich jetzt schon verankert, ja, mit der mit dem Osterpaket, dass wir diese 80 Prozent haben wollen, sondern wir haben auch äh, unterlegt, dass das dann 750 Terawattstunden Strom sein werden. Angenommenerweise. Ja, also diese 80 Prozent von 750 Terawattstunden und jetzt sind wir ja ungefähr bei 560 Terawattstunden. Also wenn man das nebeneinander legt, dann sieht man, ähm, ich glaube 650 sind es. Also gut, <lacht> wenn man das nebeneinander legt, dann weiß man, äh, dass wir, äh, dass das äh, enorme Ziel, also das sind große Ziele, das sind große Stiefel, ja, äh, und die nicht unbedingt ein Äquivalent ähm, europäisch haben. Aber die sind trotzdem richtig, weil wir einfach erkennen, dass wir unsere Klimaschutzziele anders nicht erreichen können, dass die, äh, und der Umstieg auf erneuerbare Energien ähm, erforderlich ist, auch ökonomisch erforderlich ist, wegen unserer Wirtschaftsfähigkeit erforderlich ist. Aber wir müssen den Weg dahin eben so machen, dass er auch wirklich realisierbar ist. Es sind in der Tat eine ganze Reihe von Anlagen im Genehmigungsstau. Ja, das ist so. Ähm, aber es hat verschiedene Ursachen. Also es gibt sowohl die Ursachen, die teilweise jetzt schon beseitigt wurden, dass regulative Hemmnisse existieren. Die sind jetzt auch, wenn die Notfallverordnung jetzt umgesetzt wird, da hoffe ich in der nächsten Sitzungswoche, dass wir es schaffen, da muss es noch im Bundesrat, aber dann, dann werden wir von diesen 18 Monaten nicht mehr die vollen 18 Monate haben, aber dann, dann haben wir trotzdem noch viele Monate, in denen genau dieser Stau aufgelöst werden kann. Da gibt es dann vereinfachte eben, Möglichkeiten für die voruntersuchten Flächen, dann gibt es auch noch diese Regelung Go-To-Areas, heißt die, dass da eben in bestimmten Regionen vereinfachte Genehmigungen möglich sein sollen. Auch das ist eine europäisch gesetzte Vorgabe. Dann haben wir im, im EEG, im erneuerbaren Energiengesetz, verankert, dass die erneuerbaren Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Das ist auch eine Norm, die jetzt im Sommer beschlossen wurde, aber im Sommer 22 und die jetzt erst allmählich natürlich auch in der Praxis ankommt. Gerade just letzte Woche ähm, gab es eine Gerichtsentscheidung, bei der man erkennt, ja, diese neue Gesetzlage, Gesetzeslage ist in den Abwägungsprozessen angekommen. Und dann wird natürlich auch... der Was war das für eine Entscheidung? Schuss, das war eine Entscheidung, die ist in der Begründung noch nicht, nach meinem letzten Stand noch nicht öffentlich, aber es ist ähm, eine Entscheidung, die schon mal klar macht, wir haben hier jetzt ein, einen, eine Reaktion auf die neue Gesetzeslage. Und da wird es auch weitere Entscheidungen in die Richtung geben. Da bin ich fest davon überzeugt, weil wir einfach eine deutlich veränderte Rechtslage haben, wenn jetzt im erneuerbaren energiengesetz verankert steht, dass erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse stehen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Auch das steht da drin. Das heißt also, wenn man jetzt bei den Gerichtsentscheidungen, äh, vor Gericht zum Beispiel oder auch bei behördlichen Entscheidungen, Abwägungen zu treffen hat, dann äh, ist ja im Abwägungsprozess äh, ein Rechtsgut nicht, äh, was es abzuwägen gilt, jetzt nicht völlig außen vor zu lassen. Das würde einem Abwägungsprozess nicht gerecht. Aber ähm, es ist klar, dass man ein stärkeres Gewicht auf die Erneuerbaren geben muss, äh, als man das sonst getan hätte, weil dies gesetzlich, verankert ist. Und da müssen die Gerichte sich auch dran halten. Ja. Hm. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass auch dadurch nochmal ein Booster kommen wird bei den Genehmigungsverfahren, ähm, eine, eine Priorisierung für erneuerbare Energien dann sich durchsetzen wird und wir darüber dann eben auch Erleichterung bekommen. Dann haben wir aber auch, ich muss das einfach, mir leid, wenn die Antwort ist, aber wir, das, das ist eben die Antwort auf die Frage. Ja, Wir haben zwar Genehmigungsstaus, aber es gibt jetzt schon Antworten, die jetzt in den nächsten Wochen und Monat, äh, Monaten greifen werden. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche eine Verwaltungsgericht, die Verwaltungsgerichtsordnung gesetzlich geändert, überarbeitet, sodass zum Beispiel der Rechtsweg verkürzt wurde. Ja, also für, für solche Gerichtsverfahren, die teilweise äh, mit ein Grund waren, dass, äh, dass das Genehmigungsverfahren einfach zu lange gedauert haben, dass wir diesen Genehmigungsstau haben, da wird jetzt eben der Gerichtsweg verkürzt. Wir ja, können auch, wir das mal ein
0: Beispiel belegen? Ja? Also meine, meine Verständnis wäre das jetzt, keine Ahnung, soll eine neue Windkraftanlage gebaut werden, 10 Kilometer weiter ist aber ein Turmfalke äh, sozusagen. Und dann gibt es irgendjemanden, der sagt, der sich da für den Turmfalke verantwortlich fühlt und sagt, ah, diese Windkraftanlage könnte den Bestand des Turmfalkennestes hier reduzieren. Jetzt klage ich mal dagegen. Dann dauert es wieder drei Jahre, bis das jemand entschieden hat. Ne? Also so lange steht die Anlage still, beziehungsweise kann, kann nicht gebaut werden. Ist sowas damit gemeint, mit der Verkürzung? Ja, dann
1: müsste man ja eigentlich, hätte man dann so einen, so einen Instanzenzug, ne, den man durchschreiten muss, mehrere Instanzen. Und diese Instanzen sind dann eben, da wird eine Abkürzung genommen und dann landet man eben schneller beim Bundesverwaltungsgericht. Ja, ja. Aber das ist ja auch nur ein Element. Ja, Das ist jetzt, wenn jetzt ein Zuhörer sagen würden, ja Moment mal, ich will ja, wenn ich schon mal zum Gericht rennen muss, dann ist ja ist ja sowieso schon viel zu viel Zeit verstrichen. Ja, das stimmt. Deswegen gibt es ja auch noch die anderen Maßnahmen. Ja, Deswegen gibt es ja auch noch äh, die Genehmigungserleichterungen, die jetzt schon vor die Klammer gezogen, von Seiten der Europäischen Union mit der Notfallverordnung, die ich gerade schon erwähnt habe, kommen, dass eben einfach schon andere Prämissen bei den Genehmigungsbehörden zu berücksichtigen sind. Was aber auch noch ein Flaschenhals ist, ist äh, das kriegen wir immer wieder zu hören von der politischen Seite, dass die Behörden einfach zu schlecht personell auch ausgestattet sind. Dass sie... Ähm, dass es da an zwei Dingen vor allem krank, eben einmal personell zu wenig, einfach zu wenig Leute, und dann, dass es eben häufig so Auslegungsschwierigkeiten gibt. Auch da haben wir teilweise schon ähm, mit, 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 mit äh, wird jetzt teilweise schon mit Leitfäden ähm, gegengewirkt, ja, aber auch da muss man immer weiter ein Auge drauf halten, es möglichst vereinheitlicht an, an, an den Stellen zu handhaben, wo es wirklich auch zu vereinheitlichen ist. Ich, hab, ich denke schon, dass man auch ähm, die Vielfalt der Situationen irgendwo abbilden muss. Aber es gibt Fragen, die tauchen überall identisch auf. Und dann ist es einfach nicht werthaltig, wenn dann jeder Behördliche, jeder, jeder, äh, jeder Sachbearbeiter sich dann äh, neu den Kopf zerbrechen muss, sondern da braucht, muss mehr mit Leitfäden gearbeitet werden. Auch das ist ein Beschleunigungsfaktor.
0: Aber, aber ich möchte mal einharten. Als Unternehmer würde ich ja sagen, okay, verstehe ich. Wir haben quasi den mhm. gesellschaftlichen Auftrag, das zu verändern. Wir wollen das auch. Es gibt quasi auch eine gesellschaftliche mhm. Mehrheit jetzt vor allem auch durch den äh, Ukraine-Krieg. Jetzt reden wir nicht irgendwie von einer Million Anlagen, die jetzt gebaut werden sollen. Ich weiß nicht, wie viele in Deutschland im letzten Jahr waren, aber es ist ein zwei- bis niedriger, dreistelliger Bereich. Ja, ein paar werden halt ersetzt, ein paar werden neu gebaut. Bei Solaranlagen das Gleiche. Warum schafft man dann nicht einen zentrale sozusagen in einem Unternehmen heißt es immer War Room, das ist vielleicht jetzt der falsche Begriff in diesem Zusammenhang, aber warum schafft man nicht so ein War Room, wo, wo es sozusagen alle wo judikative, exekutive, legislative zusammen sind, sozusagen ausgebildete Richter, Leute, die das entscheiden können, die sagen, okay, jetzt gehen wir quasi jeden Tag die fünf Projekte ab oder die nächsten fünf Projekte ab, wo entschieden werden muss. Warum kann jetzt in der Nähe von... Schwerin, ja, dieses äh, sozusagen, dieses Solarfeld dort nicht eröffnet werden, ist jetzt der, ist jetzt die Eingabe von den Bewohnern, die jetzt nicht mehr auf den Bahndamm gucken können, weil davor jetzt ein paar Solarpaneele stehen, ist jetzt gerechtfertigt oder nicht? Weil das, wir haben ein übergeordnetes Interesse, das zu erreichen. So, haben Sie ja gerade gesagt, das ist jetzt gesetzlich festgelegt. Aber offensichtlich haben wir ja nicht die Strukturen dafür, weil dann irgendein Sachbearbeiter in Schwerin dann keine Lust hat, sich mit mir auseinanderzusetzen oder das zu schwierig ist oder er kommt dann in seinem in seinem Begründungsprozess zu so ganz, ganz äh, weirden äh, sozusagen okay. Schlüssen. Warum ist das nicht entweder in den Bundesland zentralisiert oder auch sozusagen in der Bundesrepublik zentralisiert, wo allein um diesen Stau abzubauen, damit man quasi an eine Kompetenzstelle rangehen will und sagt, ich habe jetzt hier drei Hektar hinter meinem Haus, ich finde das super mit den Solaranlagen, ich möchte davon 50 Prozent selber nutzen für, keine Ahnung, vielleicht will ich noch eine Aluhütte bauen, 50 Prozent so ein Stromnetz, aber es dauert hier vier Jahre, bis ich den Prozess durch habe, ich möchte das an eine zentrale Instanz geben. Also das würde doch aus einer, für das Unternehmen Deutschland total sinnvoll sein. Mhm. Es würde auch deutlich mhm. schneller gehen und einige dieser Probleme, die Sie gerade beschrieben haben, ganz pragmatisch lösen, weil Sie haben das ja echt beschrieben, es geht ja nicht darum, dass die Leute das nicht grundsätzlich nicht wollen, aber weil es halt so lange dauert und weil doch irgendwie da noch der Turmfalke, da noch irgendwie die Aussicht auf das Feld, da gibt es noch ein Wegerecht, das halt so schwierig machen, das das durchzusetzen, ähm, frage ich mich halt sozusagen, sind wir schnell genug, diese Regelungen äh, auf den Weg zu bringen, damit sich dann mhm. wirklich was ändert? Oder sind wir am Ende dann doch weiterhin abhängig von, keine ja, Ahnung, Wasserstoffimporten aus Kanada? also Das haben wir schon in anderen Podcasts besprochen. Halt, das halt ist sozusagen mhm. das der der, das, der Usus hier, dass das eine lächerliche Idee ist. Aber anderes Thema, da müssen wir gar nicht heute drauf eingehen. Aber es, irgendwie geht es ja nicht schnell genug. Also irgendwie fühlt es sich überhaupt nicht so an, dass wir unsere Ausbauziele da schnell genug... Erreichen, äh, er, erreichen können. Und die ähm, Frage sozusagen ist der Weg, den wir da haben, ist das sozusagen der einzig Machbare? Ja, äh, sozusagen, ist, ist der, den ich gerade beschrieben habe, ist der vielleicht zu autokratisch? Kann ja auch sein. Sagen, Unternehmen sind ja eher hm. autokratisch gesteuert.
1: Ja, ich fühle mich so ein bisschen erinnert an, an diese Bierdeck-Diskussion damals, ja. Äh, mit äh, mit dem Steuergesetz. Ja, ja genau. Ja. Ja. Äh, letztendlich hat das auch nicht weitergeholfen. Ja. Und deswegen, in äh, die Gefahr liefe man hier auch. Ja. Und ich glaube, aus dieser Bestands aus, äh, Bestandsaufnahme, dass es nach wie vor Genehmigungsstau gibt, darf man jetzt nicht schließen, dass das immer noch der regulative Status quo ist, ja, sondern es bewegt sich jetzt gerade schon eine ganze Menge. Es ist eben manchmal so, äh, die, äh, diese Bierdeckel, dieses Bierdeckelbild, dass man einfach nur ein deckel bräuchte, um äh, die Lösung für die Welt zu schaffen, das ist eben letztendlich dann doch ziemlich realitätsfern. Und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass man jetzt äh, gerade im Interesse von Beschleunigung sich jetzt äh, der Illusion hingeben sollte, äh, es ginge dann schneller, wenn man eine komplett neue Struktur schafft. Ja, also die. Ähm, es ist schon ganz gut, dass wir eine Gewaltenteilung haben in Deutschland. Deswegen alle Behörden und äh, Legislative, Ex Exekutive, so wie es gerade vorgeschlagen haben, alles äh, alles soll an einen Tisch. Äh, das wäre mit der, da müssten wir uns erstmal darüber unterhalten, ob die Gewaltenteilung äh, nicht vielleicht doch einen guten Zweck hat in Deutschland. Ja, und bis wir diese Diskussion geführt haben können sehr viel mehr Windkraftanlagen gebaut werden, wenn wir, wenn wir diese Kraft dann einfach etwa in Leitfäden zur Genehmigung stecken. Ja, deswegen, diese vermeintlich einfachen Lösungen, die können auch ein kompletter Holzweg sein und letztendlich nur Verzögerungen bedeuten und ablenken von den eigentlichen Problemen. Deswegen, wir haben nach wie vor einen Stau. Einfach, einfach, wenn man guckt, wenn man durchzählt, wie viele Genehmigungen liegen, seit wie lange in der Schublade beziehungsweise auf dem Stapel, auf dem Bearbeitungsstapel, aber wenn man eben schaut, wie viel ist jetzt schon genehmigt worden in den letzten Monaten, dann sieht man, dass es jetzt wirklich vorangeht. Also es ist jetzt schon die, der Tiefpunkt weit überschritten und äh, wir sind äh, man ist aus dem Tal jetzt schon draußen. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen. und Die alten sind auch nicht äh, komplett schon zu 100 Prozent überwunden, sondern man muss weiter daran arbeiten. Ich habe es gerade schon erwähnt, mit den äh, in den behördlichen Strukturen, da, also da braucht man einfach noch mehr Personal. Man muss noch mehr mit vereinfachenden äh, Leitfäden arbeiten, bis die Notfallverordnung der EU jetzt umsetzen. Also es sind schon Schritte, die, die, von denen wir wissen, dass sie beschleunigend wirken werden und die jetzt noch in Arbeit sind und noch nicht oder noch nicht komplett greifen konnten. Die wir okay. schon geschlossen haben, aber die noch nicht komplett greifen konnten.
0: Okay, fair enough, ich bleibe mal bei der Argumentationskette, aber müsste man dann zum Beispiel nicht sagen oder könnte man nicht sagen, die Notfallverordnung der EU geht in die richtige Richtung. Aber lass das mal so umsetzen, dass es eben keine Notfallverordnung ist für 18 Monate oder 12 Monate, wie lange man immer noch hat, sondern das, lass das mal zu, zu einem Dauerzustand machen, weil so könnte man das Thema privilegierte sozusagen erst das Baugesetzgebung lösen also wie ich das verstanden ja. habe kann man ja heute noch relativ ja. einfach einen Ölheizkraftwerk. Es ist einfacher, ein Ölkraftwerk zu bauen oder ein Blockheizkraftwerk, was mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, als, ähm, als ein Kraftwerk mit regenerativen Energien. Was ist ja, irgendwie an ja diesem unbedingt. Kohle, nee, Kohle vielleicht nicht mehr. Wir
1: Aber haben wir jetzt also im Rheinischen Revier haben wir jetzt gerade auch ein Gesetz aus den letzten Monaten, den Braunkohleausstieg auf 2030 vorgezogen. Ja, also, das mhm. ist auch etwas mit Aufstiegsfahrplanen ohne Entschädigungszahlung an RWE auf Basis eines Vertrages mit RWE, so ist es immer bei diesen Ausstiegsgesetzen gewesen, dass das dann mit den Playern, die dann äh, vor Ort dann die, die äh, ja, für die Verbrennung standen oder den, die unternehmerische Leistung standen, äh, dass das dann mit denen erstmal ausgehandelt wurde, war beim Atomausstieg auch nicht anders. Ähm, ja, also das ist jetzt ja auch etwas, was... was auf den Weg gebracht, was Gesetz ist. Deswegen, nein, so einfach äh, in die Fossilien zu investieren, wird es äh, mit der Gesetzeslage jetzt nicht mehr sein. Und auch nicht unbedingt gewinnbringend, ja, wenn man es jetzt mal von der unternehmerischen Seite sieht.
0: Hm. Haben Sie noch Zeit für eine Frage? Wir sind leider schon bei ja. 10 Uhr angekommen. Ja. Okay. Dann ähm, eine, ein Thema, was hier oft besprochen wurde in der Energiezonenfolge sind, ist die, ähm, ist das Thema Preiszonen, Netzentgelte und Co. Und ich habe jetzt verstanden über diese verschiedenen Podcasts, dass es gar nicht so einfach ist, Strom über lange Strecken zu äh, transportieren. Das ist eigentlich ein recht teurer Vorgang, wenn man immer wieder neuen, neuen Strom zufügen muss, um die Spannung zu erhalten. Aber unsere ja, Netzentgeltgesetzgebung äh, und generell die Preiszonengestaltung tut ja im Grunde genommen so, als wäre es egal, ob jetzt der Strom aus Schleswig-Holstein für, für einen Aluhütte in Erfurt. Also es kommt ist egal, wo der herkommt. Ähm, das führt natürlich dazu, dass ähm, diese... Ähm, dieses Verursacherprinzip nicht wirklich ganz fair also ganz fair behandelt wird und mhm. eigentlich müsste man doch versuchen zu incentivieren dass sozusagen äh, dass sozusagen die echten Kosten sozusagen auch dort äh, ja dort ähm, bepreist werden wo sie entstehen das heißt wenn jemand Strom über lange Strecke braucht ja dann müsste er dafür ein bisschen mehr bezahlen weil mhm. es einfach sagen weil sonst müssen ja alle anderen dafür ein bisschen mitbezahlen so ist es ja heute über mhm. die Netzentgelte mhm. gelöst so ähm, so, da, so jetzt erstmal, das ist meine naive Beschreibung. Ich, in Deutschland ist keine Kupferplatte. Das war so ein Wort, was Uwe mhm. Petersen mal mhm. gesagt hat. Habe ich jetzt verstanden? Habe ich technisch verstanden? Ähm, würde Macht doch irgendwie Sinn, Deutschland irgendwie mehrere Preiszonen zu, zu unterteilen, zumindest wenn man diese Argumentation äh, mhm. folgt. So ist das auch was, wo Sie sagen würden, ja, macht irgendwie Sinn, diese Verursacherprinzip ein bisschen gerechter zu bepreisen oder macht keinen Sinn, weil da sprechen dann A, B, C, D, E dagegen.
1: Ich würde mich nicht an dem, in dem an dem Begriff Ursacherprinzip festhalten, aber im Ergebnis teile ich, dass wir da eine andere Systematik brauchen und wir haben es im Koalitionsvertrag auch mit angelegt, indem wir uns da verständigt haben, dass ein neues Strommarktdesign kommen soll und da wäre das auch ein Element, was mit ähm, Berücksichtigung finden muss. Es sind aber bestimmte Sachen dabei mit zu berücksichtigen. Einmal, da muss ich ein beinendes Auge anschieben als Gesetzgeberin, ähm, die, der EuGH hat ähm, ein Urteil gefällt, wonach die Netzentgeltbestimmung eben zukünftig nicht mehr in parlamentarischer Hand liegen wird. Und deswegen werden wir da so, nicht weniger... Das, wird, das soll behördlich entschieden werden. Also das wird dann in den Händen der Bundesnetzagentur liegen. Ähm, aber man muss auch... Sagen. ich fand das die ganzen Jahre, ich bin jetzt seit gut neun Jahren im Parlament, ich fand das von vornherein einen unhaltbaren Zustand, ja, dass wir diese ungleichen Netzentgelte haben und in der Tat das ist es ja so, dass ähm, diejenigen, die Regionen, in denen am meisten ausgebaut wurde, auch erneuerbare Energien eben ausgebaut wurde und am Netzen ausgebaut wurde, dass also die, die eigentlich am progressivsten die Energiewende mitgestaltet haben, bei denen sind die Netzentgelte am höchsten. Und das kann es nicht sein. Es müsste eigentlich genau andersrum sein, beziehungsweise es müssten die Maßgaben so sein, dass es sich nicht nur lohnt, auf die, Erneuer-, die Erneuerbaren auszubauen, sondern dass es sich auch lohnt, auf die Erneuerbaren umzusteigen. Das heißt, wir haben eigentlich noch nicht hinreichend abgebildet. Und das meinte auch Peter, so wie ich ihn auch aus Diskussionen kenne, ohne ihm jetzt was unterstellen zu wollen. Aber so habe ich es auch immer verstanden. Mit dem Umstieg sind ja auch Speicherbedarfe, Flexibilitäten verbunden. Man muss einfach das Energie- und Energieversorgungssystem sowohl im Strom- als auch im Wärmesektor darauf ausrichten, dass es sich auf die Eigenschaften, dass es auf die Eigenschaften der erneuerbaren Energien zugeschnitten ist, ja, und die Eigenschaften der erneuerbaren sind eben fluktuierend. Es ist nicht ein Braunkohlekraftwerk, was von A bis Z durchläuft oder auch Atomkraftwerke werden ja so gefahren, ja, sondern wenn man wenn man auf Wind und Solar umsteigt und das auch gut ausbaut, dann dann gleicht sich das zwar ein Stück weit aus, aber wir werden trotzdem immer regulatorischen Bedarf haben, regulatorischen Bedarf haben, um da eben wirklich eine Komplettversorgung ähm, immer zu jeder Zeit zu gewährleisten. Und da kommen dann eben auch solche Dinge wie intelligente Stromzähler und intelligentes Netzmanagement auch mit rein, aber eben auch Speicher. Ja, und auch das Anreizen von speichern weil das muss abgebildet werden das, das Strommarktdesign bzw. alle marktlichen Bedingungen die im Zusammenhang stehen mit Netzen und Ausbau erneuerbarer Energien müssen darauf ausgerichtet sein dass wir wirklich Umstieg schaffen. Okay. Ich, Sie sind ja, dafür. Ganz Sie kurz, sind dafür. Nein, ich habe diese ich habe mich nur an diesem Wort Verursacherprinzip, weil das kann man auch falsch verstehen, ja? Im Grunde genommen könnte man Ihnen jetzt unterstellen, ja Moment, wir haben doch jetzt gerade das Verursacherprinzip, weil diejenigen, die ausbauen, müssen es zahlen. Ja, deswegen Ach, ist das so, Wort ja. Verursacherprinzip irreführend. Ja, das stimmt. Ich, meine den ich, ich meine den hab ich ja, ich, ich habe schon verstanden, wie Sie das meinen, aber es ist, äh, es ist an sich irreführend und deswegen habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, zu erläutern, äh, worauf es hinauslaufen muss. Und das, das wird jetzt auch in den nächsten Monaten im Zuge äh, der Maßnahmen zum Strommarktdesign auch, diskutiert werden, da gibt es eine Plattform, die eingesetzt wird, haben wir übrigens jetzt am 20. Ähm, am 20. Februar ist da die Auftaktveranstaltung vom Bundeswirtschaftsministerium, wird eingeladen. Ja, und da und geht, wann?
0: das ist der Startschuss. Und wann ist es dann soweit? Also, wenn sich dann alle einig sind, so wie mit dem übergeordneten Interesse zum Thema erneuerbaren Energien. Hier ist es ja, die Einigkeit ist ja noch gar nicht so gegeben, weil die Menschen oder die Unternehmen, die jetzt davon profitieren, von dieser, in Anführungsstrichen, unfairen, vom unfairen Strommarktdesign, die haben ja ein hohes Interesse, dass es so bleibt. Also, aber gehen wir davon aus, wir finden irgendwie einen Konsens, der Sinn macht. Wann wäre dann sozusagen die früheste Umsetzung?
1: Wie gesagt, die, die, der Gesetzgeber ist da ein Stück weit, was diese spezielle Frage angeht, die Netzentgelt. Aber es geht hier insgesamt auch um den Umstieg. Ne? Und da können auch Anreize gesetzt werden. Aber es geht insgesamt um den Umstieg. Ähm, aber was diese spezielle Netzentgeltfrage die angeht, da wird in der Tat die behördliche Seite ähm, die, die maßgebliche sein, ähm, um das herauszugreifen. Es ist aber auch an dieser Stelle, auch wenn wir jetzt das Strommarktdesign angehen und da eine Plattform eingerichtet wird, ähm, es ist so, dass wir trotzdem schon die ganze Zeit über auch Strommarktdesign betreffende Fragen schon in den Gesetzen jetzt drin hatten und permanent immer etwas daran verändern. Und ähm, es ist auch jetzt schon mit dem 14a ENWG etwas äh, verankert, äh, was, was ermöglicht, dass man da schon flexibilitätsorientiert und überlastungsorientiert äh, agiert, äh, um eben einfach ähm, den, 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 die Handhabung des Stromnetzes sinnvoll zu gestalten. Ja, Also das ist nicht so, dass wir da so einen Startschuss haben, ab dann wird es gelöst und äh, davor funktioniert nichts, sondern das ist, da gibt es schon viele Maßnahmen, die auch im Zuge dieser äh, schon genannten Reform, Osterpakete, also auch das. Jetzt auch bei Beschleunigungsgesetz verändert worden, es ist das Energiewirtschaftsgesetz verändert worden. Da wurde schon auch in den letzten Monaten einiges auf den Weg gebracht, um diesen veränderten Bedarfen mit einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien gerecht zu werden. Aber diese spezielle Frage, die Sie angesprochen haben, da, das wird noch, das wird jetzt eine Herausforderung sein, äh, wie das in der veränderten, nach diesen veränderten Maßgaben des Europäischen Gerichtshofs jetzt einfach zur handhaben.
0: Gibt es ein Land in Europa oder außerhalb von Europa, auf das Sie so neidisch gucken, die ja irgendwie schon viel weiter sind in der politischen, gesellschaftlichen Diskussion oder in der Umsetzung?
1: Ach, es gibt so ein paar europäische Länder, die, die deutliche Fortschritte gemacht haben. Portugal, Spanien ist auch ganz gut dabei, auch die skandinavischen Länder. Ich will aber auch Deutschland nicht schlecht reden. Also wir sind im Grunde genommen, sind wir das, eines der Pionierländer in der Energiewende. Wir haben nur leider wertvolle Jahre verloren. Ja. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen, äh, ich möchte jetzt nicht, dass, dass, dass die Zuschauer, Zuhörer denken, das ist jetzt billig, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwie auf andere Parteien zeige. Ja. Aber wir haben äh, etwa unter Schwarz-Gelb äh, damals äh, sind Maßnahmen ins erneuerbare Energiengesetz gekommen, die zum Glück jetzt wieder gestrichen wurden, wie zum Beispiel der 52 GW-Deckel für Photovoltaik. Ja, da sollte die Förderung von Photovoltaik auslaufen, wenn 52 Gigawatt installierte Leistungen erreicht sind für Photovoltaik. Das war jetzt schon erreicht vor letztes Jahr. Ähm, wir haben es auf dem letzten Drücker, noch in der Goko übrigens, ja, noch unter der GroKo, haben wir diesen Deckel beseitigt bekommen. Ähm, aber das war ein harter Kampf von anderthalb Jahren, bis das geschafft wurde. Und ähm, insofern, in dieser Zeit hat Deutschland mit genau solchen Maßnahmen, von denen ich jetzt noch viele aufzählen könnte, äh, leider sehr viel Zeit verloren. Und eigentlich können wir sehr stolz auf dieses Land sein, was wir hier an Startschuss auch mit Signalwirkung in die Welt hineingesetzt äh, haben. Das Wort Energiewende ist teilweise unübersetzt verwendet. Ähm, das EEG ist weltweit kopiert worden. Ähm, wir haben wirklich ein enormes auf den Weg gebracht wir haben Jahre verloren, aber sind jetzt dabei, die Züge wieder in die Hand zu
0: nehmen. Und dann auch, wenn man das heute wahrscheinlich nicht zurückverfolgen kann, so einen Energiedeckel, der damals oder der, der Solarpreisdeckel, Deckel. nicht Deckel. Solarpreis, Solardeckel. Der Solardeckel, ja. der entstanden ist, der, der kam ja wahrscheinlich jetzt sagen, über sozusagen Lobbyismus zustande. Also ich meine, das denkt sich ja sozusagen rot-gelb, äh nicht rot-gelb, mhm. schwarz-gelb nicht selber. aus, aber es, war, es gab wahrscheinlich ein Interesse von produzierenden Unternehmen, die jetzt nicht so stark an der erneuerbaren Energie partizipiert haben, die zum Beispiel ihre Abschriften auf ähm, fossile Kraftwerke noch ein bisschen verlängern wollten, die sagen: Okay, wir brauchen diesen Deckel, sozusagen, dann können wir länger mit einem Kohlekraftwerk Geld verdienen. Entstehen so solche, solche Regeln oder ist das zu naiv?
1: Also etwas holzschnittartig formuliert, aber in der Tat ähm, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass man auch solche, ja, solche Motivationen äh, erkennt. Ja? Das ist dann nicht immer leicht nachzuweisen, deswegen ist es immer ein bisschen riskant, dann einfach zu, bei, bei Punkt A so etwas zu unterstellen, wenn man es nicht wirklich in Punkt A nachweisen kann. Aber die Häufigkeit äh, oder die, die Konzentration von solchen Regelungen, gerade in einer Zeit, in der es begann, erfolgreich zu werden, äh, zeigt schon klar, dass es, ähm, in, dass es einfach da drängelnde Interessen gab, die aus den von Ihnen genannten Motiven äh, da aktiv waren. Und ähm, und das in Kombination damit, dass das auch äh, leider sehr, äh, sehr, sehr verbreitet dann immer noch diese Annahme gestreut wurde. Auch da gab es natürlich entsprechende Interessen, das zu streuen, äh, dass das alles eben einfach nicht werthaltig sei. ja, Dass die erneuerbaren Energien das nicht könnten, dass sie das nicht leisten könnten und das zieht sich ja, wenn man jetzt ins Parlament reinschaut, bis heute setzt sich das ja in manchen, in manchen Parteien fort. Also wenn Sie sich hm. anhören, was die AfD zur Energiewende, zur Klimapolitik zu sagen hat, Sie wollen, dass man die gesamte Klimaschutzpolitik quasi abschafft. Ja? Sie verleugnen den menschgemachten Klimawandel. Sie sind ja. zu erkennen an, dass es einen Klimawandel gibt, aber Sie verleugnen den menschgemachten insofern wird da eben auch die, die Notwendigkeit des Umstiegs auf erneuerbare Energien angezweifelt. Das ja. ist so eine Gemengelage, die, die auch politisch leider bei manchen Menschen verfängt, ähm, Verbreitung findet. Ähm, aber da bin ich wieder beim Common Sense. Also die Mehrheit hat in Deutschland äh, verstanden und will sich das auch nicht mehr nehmen lassen, dass wir die Energiewende brauchen.
0: Ich hatte hier gerade kurz gegoogelt nach dem, nach dem Solarenergiedeckel -E und sozusagen, da wird hier in Feuilleton als der Altmaier-Knick <lacht> bezeichnet, der Ausbau der Energien. Also, keine Grüße gehen raus an, an Peter Altmaier, der mit dazu veran verantwortlich war. Vielen Dank, Nina Scher, das hat schon mal ein bisschen geholfen. Vielleicht finden wir noch mal Zeit für ein Update. Ich habe ja noch eine ganze Menge äh, Fragen, die über heute nicht mehr in die Energiezone-Folge ähm, Folge passen. Und äh, weiterhin viel Erfolg äh, sozusagen beim Umsetzen äh, dieser verschiedenen, äh, sozusagen... Äh, ja, Forderung auch aus der Gesellschaft. Vielen Dank. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer ganz normalen Kassenzone-Ausgabe mit einer meiner Lieblings-Elektrowerkzeugmarken. Nein, nicht Tusquana dieses Mal, sondern Festool. Der CEO von Festool war zu Gast, René Kruck. und wir erzählen so ein bisschen darüber, wie man ja, so eine Premium-Marke im Elektrowerkzeugbereich etablieren kann und was eigentlich dazu gehört, um diese Premium-Marke auch nach vorne zu erhalten.